0: Amigos e amigas do meu, do seu, do nosso programa Groundcast. Estamos com mais uma edição Diretamente aqui, Santo André Eu, Fábio, seu host, querido, amado e não odiado E do outro lado, aquele que deu o primeiro cigarrinho de maconha pro primeiro hippie O senhor César
1: Salve! Não, nunca faria isso Até porque minha, minha droga de escolha é alta Então eu não daria cigarrinho de artista pra ninguém
0: Exceto, claro, no caso de a gente falar sobre contracultura Que é o tema do, do podcast de hoje hoje. Mas antes, César, eu tava lembrando antes <risos> de é, gravar esse programa, mas, rapaz, que como essa cena tá carecendo de bandas com culhão, não é verdade?
1: Qual cena?
0: Ah, cena underground em geral, cena rock, cena metal. Porque, assim, eu tava vendo, não lembro qual que é o site, não lembro qual que é a porra do... Assim, mas é um site ruim, não é o um Chicotada. E que eles estavam reclamando que o pessoal do Violator que tem, mais uma polêmica lá, não lembro quem eles tinham xingado dessa vez e falaram que eles deviam se preocupar mais em fazer música do que falar de questões políticas porque eles não fazem nada de bom porque eles não fazem nada novo desde 2013 e que deviam usar esse tempo para fazer música nova o
1: que que então têm? aí nós temos nós temos uma questão aí né só uma não porque assim é, olha seriam duas coisas né em primeiro lugar identificar qual o motivo de fazerem esse comentário né se é um, a motivação é a preocupação realmente pelo fato dos caras já estarem num hiato aí é, e não produzirem coisas
0: é, hiato eles não estão, eles estão fazendo show só não estão produzindo CD
1: não, mas, pô, mas só fazer show aí por quatro anos fazendo show, a mesma música sei lá, né cara?
0: é, isso eu concordo, concordo, quer ver é, é o
1: que eu tô falando, porque assim, se eles estão desde 2013 sem gravar nada, dependendo aí de, do, do tempo que eles têm de estrada, do tanto de material que eles têm é um ponto que pode se... Pode sim, se eu falar, porra, tudo bem, é importante tal, você ter o um posicionamento político e tal, mas... Vamos gravar também, caralho Não tem melhor forma de você Manter esse posicionamento político E se expressar do que produzindo música
0: Então, mas na verdade Eu entendo, isso, isso seria uma Preocupação legítima, mas eu também Penso o seguinte, cara, o cara Os caras estão muito mais ativos Politicamente falando, se manifestando nos shows E no Facebook, do que com as próprias músicas
1: Entende qual que é o ponto, César? Não, então, o que eu tô falando é o seguinte, tipo, se, se os caras estão muito mais aí ligados em ficar no, no Facebook postando do que em tocar, mas é, mas é uma coisa, porque ah, muitas vezes, mesmo com um ponto legítimo, mesmo com algo que faz sentido, depende também da motivação de que quem tá criticando.
0: Ah, não, sim, é, que é o que você disse antes, e é uma coisa que eu particularmente concordo. Pelo tom, deixa eu ver se eu acho o texto pra poder comentar, eu não vou dizer qual que é o site porque eu achei, o tipo de comentário eu achei meio bosta, porque que dá a entender pode ser que eu esteja muito enganado pode ser que eu esteja muito muito apreensivo à toa mas a ideia que eu tenho é que para o cara que escreveu esse texto é mais importante a banda fazer música do que se posicionar
1: politicamente. Não, então, mas é que tá, ah. dependendo do teu do comentário você já percebe qual dos dois se o cara ele tá criticando porque é uma banda é que está deixando de lado aquilo que ela poderia fazer de, de produzir música e de marcar esse posicionamento político através da música, ou se é um cara que simplesmente discorda daquilo que está sendo criticado e por isso que ele fica por isso que ele está atacando
0: É pelo teor que eu vi, pela impressão que me deu, foi mais esse caso viu César?
1: Então, e aí é aquele negócio porque assim, se o cara vai lá ah não, você está atacando o meu ídolozinho aqui ó ah, mas aí desde 2013 ele não, não faz nem nada, então Boa muito pau.
0: Eu achei, ó, eu vou, eu vou ler, porque esse texto tá é recente, então eu não vou dar o nome do site, porque eu não acho que vale a pena, é um site muito ruim, diga-se de passagem, muito ruim mesmo, em muitos aspectos, ó. Os, em 6 de junho de 2016, os trashers brasileiros do Violator causaram uma enorme polêmica na internet quando postaram em uma de suas redes sociais a frase Foda-se Jair Messias Bolsonaro. Na época, houve uma discussão política generalizada entre os seus defensores da esquerda e da direita com o direito a membros da banda debatendo com Fãs e haters Pera lá vamos, vamos colocar aqui Como que o cara sabe Que é seu? Você já percebeu O problema
1: aí César é, que deu uma cortada aqui. Ouvi tudo na íntegra.
0: Quer ver? Eu, eu vou te passar o texto pra você poder acompanhar enquanto eu falo. Dá uma Mais ol... fácil. Dá uma olhada aí. Você então a primeira coisa que o cara coloca aqui no texto é que houve uma discussão política generalizada entre pseudos defensores da esquerda e da direita. Opa, pera lá. Você tá querendo dizer que todo mundo que tava ali foi, generalizou coisas que não são tão generalizáveis assim? Porra. Ah, meu. Tudo bem. Houve um monte de bosta de dos dois lados? Concordo que houve mas não foi generalizado. eu já, já deixo bem claro que quem apoia o Bolsonaro tem uma agenda política já muito bem definida. E aí, ele prossegue, ó. Você conseguiu abrir o texto, César?
1: Ainda não. Pronto.
0: Agora abriu, né? Então, agora olha, olha como ele continua. Pois bem, eis que na noite passada, 17 de abril, o quarteto resolveu causar nova polêmica, dessa vez, usando uma foto do vocaleta Kim Diamond, segurando a cabeça do Michel Temer e do Eduardo Cunha com a seguinte legenda. Um ano da farsa hoje foi golpe, bichos acompanhando até aí, uhum. agora a, a, a torrente de chorume em forma de escrita, porque se fosse o que você falou mesmo César, eu, eu daria todo o apoio o pessoal desse site, e, inclusive o pessoal até no comentário, deu uma, uma crítica nesse tom meio dúbio meio, meio por cima, meio isentão sabe, aí ele vai dizer assim ó, nós do, e aí é o site que se refere aí, aceitamos, acreditamos na liberdade de expressão e concordamos que a banda pode se posicionar de maneira que quiser, porém fica a pergunta está correto utilizar a imagem de um músico de internacionalidade que nem deve ter conhecimento sobre política brasileira e se tiver provavelmente não deve se importar nem um pouco
1: depende, nesse caso não tem problema nenhum. É, não tem problema nenhum a imagem dele é o de menos não, 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 o que eu tô falando é o seguinte, só tem problema usar a imagem se for algo que o cara é totalmente contra ou se for algo que uh, dê a entender a, a defesa ou a, o apoio a qualquer coisa que seja, qualquer conduta criminosa, por exemplo, se colocasse a foto do King Diamond com uma criança pelada, ah, aí teria problema se colocasse uma foto do King Diamond por exemplo hum, assim, como se ele estivesse no palco num comício, num comício, numa reunião do do da KKK aí teria problema, bom porque Dá. aí você chegar e falar, ah não, mas pô, o cara, é, o cara é contra, o cara não apoia a KKK, você tá falando isso aí tudo bem, se o cara apoiasse aí não teria problema, se o cara apoia também aí seria até, às vezes, dependendo do cara seria uma crítica justamente por isso, mas só teria problema se fosse nisso, você coloca o cara numa imagem numa num recorte que é algo totalmente contra aquilo que ele acredita ou aquilo que ele diz ou que supostamente, ou, ou que pode ser algo assim uh, dá a entender que ele apoia algo criminoso algo do tipo se não for nesse caso não, não tem nada de errado de colocar a imagem no
0: máximo o que pode acontecer é o que falar Eu não quero ver uma imagem assim tirar,
1: ponto sim, é, se chegar até ele ele pode, até o pessoal, os representantes da gravadora dele no Brasil podem chegar mostrar pra ele e falar Pô. ou tipo falar, olha, a gente tem orientação lá do staff da banda que você não pode ficar colocando imagem do cara em questões assim, até porque ele mesmo não se envolve com isso ou não colocar a imagem
0: dele, pegar por Indevido, mas aí você proibiria meme, proibiria uma série de outras coisas.
1: Não, não, mas aí seria uma manifestação dele. Isso, do artista ou de seus representantes. Tipo, o que aconteceu
0: lá com a página do Chapolin Sincero, que teve que ficar fora do ar um tempo até regularizar o negócio lá com a família do Bolanhos. Então, é, é isso. Isso daí são os casos que eu considero ok. Mas isso de dizer que não pode usar porque ele não sabe. Opa, pera lá, cara. Não é. Você, você tá usando internet desde quando? Desde. desde ontem. Eu acho que a internet o pessoal não faz isso? Ah, meu, vai tomando teu cu,
1: Não, não é isso. É que, na verdade, sim. Hum. Qualquer coisa nesse sentido, questão de expressão, ela sempre vai acontecer a posteriori. Sempre vai ser algo depois do que, do, depois que aconteceu. Não é tem sim. como você fazer algo preventivo. Exato, exatamente. Exatamente.
0: E aí, e aí, preste bem atenção. E aí tem o seguinte, ó. Aí vamos pro finalzinho do texto que é onde veio o meu comentário da onde você percebe que a torre de choro fica mais forte. Gostaria de ver o Violeta lançando bons álbuns, o que não acontece desde 2013, e menos engajado em causar polêmicas em sua página do Facebook. Mas, enfim, cada artista conduz sua carreira de forma que achar melhor.
1: Então, aí dá aquela impressão justamente que, na verdade... <risos> discordam da opinião da, da questão política da banda e por isso que eles colocam uma, algo que até é uma crítica que realmente se desde 2013 eles não lançam um disco, desculpa bicho, mas pô vergonha né, vamos vamo também fazer né, tipo, quer, quer, quer coisa, quer é, forma melhor de você chegar e se expressar politicamente do que pegar o seu trabalho e usar pra isso, principalmente no caso música mas a gente percebe que não é esse, não é esse o sentido.
0: Sim, não é a gente percebe que o cara fala isso porque ele não concorda com
1: banda com posição política. Não, porque ele é fanboy do Bolsonaro, curto eu, e grosso. Eu não diria isso, mas deu a impressão, viu, cara? Deu a impressão. Tá, o, ou, ou o cara é fanboy do Bolsonaro, ou o cara é um daqui, é um paneleiro. Melhor assim?
0: Eu acho que tá mais próximo disso, e é o isentão, sabe? Aquele cara que quer se isentar, e eu não reclamo tanto do Violator fazer isso, porque o Brujeria ficou uma caralhada de tempo sem lançar coisa nova também.
1: Ah, mas o Brujeria é um projeto de caras de outras bandas, né, cara? Não, é então, banda assim,
0: mesmo. Ele deixou de ser projeto faz não, muito tempo.
1: Não, tudo bem, é banda mesmo, mas são caras que estão envolvidos com outras coisas.
0: Tanto que o Tanto que o Fantasma, que é o vocalista e baixista da banda, que é o fundador, ele ele o Juan Brujo, só, o Juan Brujo só tem o, o Brujeria, que o Brujeria é assim, é um projeto da qual ele convida músicos de outras bandas. Então não é uma banda, ele faz turnê, frequenta é frequente as turnês. Que foi quando o Juan Brujo, o Fantasma e o Azezino, que era do Fear Factory, que depois acabou largando o Brujeira pra ficar só com o Fear Factory e eles vão convidando um músico. Tanto que o, o Pocho Aslan, ele saiu em 2016. O último disco fã deles, antes, era o Brujeirismo de 2000. Nesse meio tempo, eles só lançaram um single. Mais ou menos o que o Violetor fez nesse período também. Mas
1: Violeta... O
0: Violetor tem três singles que eles lançaram. Um em 2008, um em 2014
1: e não me 2016. O nome, desculpa, ah, então, o. então eles lançaram dois Dois singles depois desse último disco aí de 2013. É, desculpa, o Violator lançou um split em
0: 2013 e o último disco que eles lançaram, que é uma compilação em vídeo, é o Kids Will The Kids Will Have Their Say Again, que é um split deles com o Der. Então quer dizer, lan sem lançar coisa eles não ficaram, mas questão se lançar discos e se, poderia ser uma crítica do tipo, vai eles com uma banda menor, aí eu acho que aí, aí, aí a gente pode corrigir essa crítica eles com uma banda menor, deveriam lançar. Mais
1: coisas. É, é aquele negócio, né, por exemplo, mal comparando. É, o, o Black Sabbath num espaço lá de dois, três anos, lançou quase quatro discos, tipo, no começo da carreira, que é o que você tem que fazer quando você tá no começo da carreira, é, é gravar, 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 porque é, não tem como você sair, cair na estrada e fazer um show com um disco só, Sim, ou, não, ou concordo, com um split, né? né? Realmente, o, o, o cara, é assim, o, o momento que ele tem de produzir mesmo é no começo, e até a é aquele negócio, né? Que vai lá, você produz o primeiro disco, aí você vai lá, você pega vê a recepção, você vai vendo mais ou menos como é que é, quem é que tá comprando aí esse negócio tipo, comprando a ideia, quem é que tá curtindo o som, é, você vê o, o, o que você acertou, o que você errou no disco, conserta e faz um segundo, pega às vezes uma ideia que você não desenvolveu no primeiro, coloca lá, é, dá uma lapidada melhor lança o segundo, aí vai lá no segundo você já vai medindo o, o, o pessoal aqui que minha base de fã é assim mesmo. Você já consegue ir traçando um perfil e tal, já vai vendo aquilo que funciona ao vivo, aquilo que não funciona. Aí vai já vai pro terceiro disco, tal e, e assim vai. Mas assim, o, a hora de produzir é no começo. Agora não dá para por exemplo uma banda que tá no começo de carreira gravar um disco a cada quatro anos. Então é e o que
0: acontece é, aqui? Inclusive eu peguei
1: de uma comunidade, não, de
0: um grupo que me adicionaram sobre metal e tem só um comentário Pra gente poder encerrar aqui E começar o programa Que eu acho que ele sintetiza Tudo que eu vi de ruim Nesse texto E que eu acho ele muito importante ó Sentir um leve posicionamento Ou tendência na matéria Em devido da banda estar Ou não lançando bons álbuns Eles têm o pleno direito De utilizar em suas mídias Pra expressar seus pontos de vista Se usarem uma imagem Do Kim Diamond Para um meme É irrelevante Se o rei se incomodar Ele que acione a banda Pra remover a imagem Achei a matéria muito curta Estamos julgando
1: Sem julgar Ponto, é isso Sim, justamente a, até porque é, é bem aquele negócio. Pô, o cara ele tem procuração do King Diamond, por acaso? Pra, pra sair questionando isso? Não, então. Pau, no seu, pau no seu cu.
0: Não, e, 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 e o foda é que pra quê? É, é isso que eu falo que o, o meio heavy metal, ele e o underground no geral anda
1: muito bunda mole. Não é que anda bunda, bunda mole aqui. O, os bunda moles estão dominando a cena. Estão entrando e estão lá. Simples. A gente chega num ponto que. Uh, Pessoa chega e fala que, aliás, só uma coisa: você chega num certo ponto que você ouve é, pessoas questionando e achando que tem alguma lógica de dizer que existe algo como anarcocapitalismo, então você percebe que o mundo tá meio errado, exatamente,
0: exatamente, exatamente, tá
1: super errado. E Violator, vocês podem continuar
0: zoando com Bolsonaro, com o político de, de direita, que aqui pelo menos o host aprova o, o, o co-host convidado, não sei o que, também aprova essa atitude bela e moral?
1: Assim, sim pra mim, não tem problema nenhum cara, pode fazer o que ele quiser
0: até porque pelo menos assim a gente dá uma separada entre quem realmente tá nessa por questão de achar que ouvir heavy metal é status ou quem tá nessa porque entende alguma coisa do que algumas bandas têm a dizer e nós temos muito a dizer sobre isso porque o começo do programa tá muito parecido com o que nós vamos falar ao longo sobre contracultura então se prepare já, água, uma cerveja Relaxa, porque o programa vai ficar do caralho Falando um pouquinho das origens da contracultura Como que o contexto histórico permitiu que surgisse algo assim Como que o mundo reagiu a isso Então assim, a gente precisa começar então a falar Que a contracultura ela nasce como um fenômeno predominantemente de classe média Sobretudo a classe média americana Que é uma classe média que se opõe àquele American Way of Life você conhece como que funciona esse American Way of Life, César? Que é algo que nos atormenta até hoje.
1: Ah, cara, é aquele padrão lá da família tradicional, né? Tipo, que é aquele ideal que é o cara chegar ali, chegar um, até um número X aí de anos, vai lá, sai, começa a trabalhar, casa, tem lá os seus filhos, sua casa, seu carro, seus eletrodomésticos.
0: Chega todo dia, a sexta-feira, todo dia em casa. Tem jantinha tem feita pela esposa... Que, aliás, é até engraçado, né César? Esse conceito de família tradicional que nós temos ele é muito mais novo do que a gente imagina
1: Não, mas ele é mais novo, né? Que tem gente que acha que é algo ancestral né que é algo que já está impregnado no DNA humano
0: Algo que vem, sei lá, da Idade Média, o pessoal pensa que é assim, mas não, esse conceito que você colocou, a gente só tem que acrescentar o seguinte, você estuda pra caramba cresce, arruma um emprego compra tua casa fica um emprego de 8 horas por dia. Compra tudo quanto é coisa que você puder comprar, porque afinal de contas, você vive numa família feliz, você compra a felicidade. E esse modelo, ele surge na década de 30, quando a economia americana tá na merda, tá numa recessão fudida. A estão tão fudida que, se eu não estou enganado, pode ser que eu esteja falando bobagem. Se você, ouvinte, quiser dizer Fábio, você está falando bobagem, comente aqui embaixo que era uma época onde 60% da força de trabalho aqui encontrava-se desempregada. E nesse meio termo, chega um cara chamado Menarquines que ele desenvolve uma ferramenta política muito interessante e de certo modo também para servir como alternativa ao socialismo que estava acontecendo na Rússia que é o seguinte ó não vamos dividir meio de produção com ninguém nem nada vamos melhorar as condições de vida das pessoas como que a gente faz isso ah eu vou fortalecer o sindicato vamos criar direitos trabalhistas vamos financiar obra pública vamos reduzir jornada de trabalho embora ele nunca tenha conseguido isso de fato porque eu o propósito do Keynes era reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, estimular que as pessoas consumam e comprem coisas nas indústrias do país para poder girar a economia. Então Keynes ele criou o que nós chamamos hoje de estado de bem-estar social. O estado garante condições mínimas de vida e dignidade para todas as pessoas dos Estados Unidos, ou a maioria conseguisse é atingir. Então você começa a ter um crescimento muito alto da economia americana, que com também com a participação Deles no front lá da Segunda Guerra Mundial No finalzinho da Segunda Guerra Mundial Pra falar a verdade E com tudo isso Os Estados Unidos se sagram Como a maior potência mundial Era um país que Como não tinha passado por guerra E tinha acabado de se reconstruir Tinha muito dinheiro pra gastar E pra investir em outros países Então teve lá o plano de reconstrução E junto com aquele plano de reconstrução Que é o plano Marshall Ele acabou também trazendo muito Da ideologia do American Way of Life Que também se traduz na ideia De que você começa um zero e termina super rico ou termina com uma vida confortável na melhor das hipóteses
1: é, que é tudo fruto daquela, do contexto do New Deal, né? Uhum. Que foi justamente essa questão aí de um novo pacto que eles precisavam para sair do, da recessão, né?
0: Só que isso também tem um problema muito sério, que é o seguinte, você começa a engessar muito as produções culturais. Ou melhor dizer, da produção cultural, a vida cultural americana, ela se torna extremamente conservadora. Tanto que surge na, na Europa e nos Estados Unidos todo, muito da música country faz sucesso, porque é a música mais, vamos dizer assim mais conservadora, você começa a ter um problema socioeconômico muito forte com relação aos negros porque, embora já tivesse acabado a escravidão ainda existiam estados que tinham escravos, sobretudo que eram os estados do sul, inclusive você tem aquela polêmica lá do estado do Colorado, que tem aquela bandeira dos confederados, que era um pessoal que tinha um cu bastante racista você tem também a criação da Ku Clan nessa época pós da guerra que ela tinha muita força ainda na década de 60 então o cenário cultural americano estava ficando extremamente conservador na qual todas as formas de arte eram formas muito tradicionais e não se permitia nenhum tipo de
1: mistura. É, é que, na verdade, não é nem questão que estava ficando, né? É que continuava, porque a, a escravidão já, esti, já tinha sido abolida, mas ainda havia a segregação, né? Tanto que, na década de 60 e tal, que surgiram os movimentos pró-direitos civis, pró-igualdade de direitos e tal, porque ainda era questão, eles ainda tinham essa separação, né? E aí, tanto, tanto a separação entre, entre negros e brancos, por exemplo, de Ceterlugo lugares e ônibus para negros e para brancos separadamente, como tinha também a questão do, do, do papel da mulher também e por aí vai.
0: É, você tinha na verdade o chamado Jim Jones que virou uma expressão no inglês para lei de segregação racial. Então cada cada país Cada, país, não. cada estado tinha uma lei de segregação
1: não é, é, é que na verdade faz parte do, do, do pacto federalista né que apesar de, de eles terem uma federação, eles terem um, uma nação, cada estado dependendo aí da questão, ele pode ter a sua própria lei, tanto que por exemplo por isso que hoje, há estados onde você pode fazer uso por exemplo, da, da maconha você pode fazer uso medicinal como tem lugar que não não pode, como tem, tem tem estados que você pode realizar e o estado pode oficializar casamento entre pessoas do mesmo sexo e tem lugares que não. É que depende aí. Algumas questões podem ser reguladas de forma individual por cada unidade da federação. não Sim, 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 sim.
0: Inclusive eu até falei um negócio errado, que era o Jim Crow, o Jim Jones, na verdade Jim Crow, que ela surge na década de 70, quer dizer, surge desde 1876, que eram as leis Jim Crow ou Jim Crow Laws. E não é sei pegava somente os negros, mas principalmente os negros, porque asiático também não se misturava, se você fosse de outro país, dependendo da sua nacionalidade irlandeses, por exemplo irlandês era massacrado nos Estados Unidos porque irlandês era trabalhador de segunda categoria era o cara que morria aos montes então era uma época bastante difícil para os Estados Unidos que passavam por um momento econômico muito muito efervescente e ter uma cultura e uma arte tão arraigados numa tradição racista
1: xenófoba e extremamente reacionária. Qualquer semelhança com a situação atual é mera coincidência.
0: Exatamente, é mera coincidência na crônica. E como se não bastasse, você vai ter reação. E é que eu vou falar o tipo de coisa que vai ser algo ruim ser dito, eu confesso, mas é assim que o mundo funciona. Nenhuma produção artística relevante consegue voz se não tiver que contestar um momento extremamente conservador. Basta você ver, por exemplo, por que, que hoje MPB no Brasil vira só mais uma musiquinha de adolescente que faz ciranda com um adesivo do, do solzinho colado na bunda. Porque MPB não, não tá contestando mais nada. E toda vez que você tem uma arte que contesta esse conservadorismo, você consegue uma projeção, assim, incalculável. E foi o que aconteceu com alguns artistas dos Estados Unidos. Começou com a Beat Generation, que era um, vamos dizer assim artistas e também músicos de certo modo, que eles começavam a fazer muitos experimentos com arte oriental, com drogas, e eles começavam a ser influenciados por toda essa, essa efervescência política dos movimentos sociais, os movimentos de esquerda, que estavam em alta nos Estados Unidos, por conta de que existia uma necessidade de você mudar isso. Então, esses movimentos de esquerda, esses movimentos pró-feminismo, pró- igualdade racial e social então você começa a ter uma leva de escritores que também eles se aliam com músicos, com cineastas, e isso tudo surge, no caso da Big Generation, na Universidade de Colômbia, então de repente você começa a ter esses novos universitários, que eles começam a entrar em contato com um monte de estudos e começam a ver, porra, eu preciso mudar um, o meu mundinho ali, porque a gente tá, tá engessado é diferente do que acontece hoje que você tem esses, vamos dizer assim, pseudo-revolucionários que vêm universidades públicas no caso dos Estados Unidos, lá em Colômbia, eles queriam realmente propor uma mudança social de nível
1: radical. É, e, e no caso não só essa questão de parcerias, né? Porque tinham muitos também que faziam esse trânsito entre vários, né? Que músicos, mas que também escreviam, também sim, são notórios. É casos de músicos que também eram poetas e, e por aí vai, né? Ou cineastas. Sim
0: sim 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 você tem por exemplo Burroughs que ele vamos dizer assim ele pegou um pouquinho dessa onda que ele era cineasta o Burroughs inclusive ele influenciou muito em filmes
1: de Cyberpunk e essas coisas sim você pega por exemplo o Jim Morrison que era que era cantor era poeta e é um ícone da contracultura também o Jim Morrison diga-se
0: de passagem um dos grandes ícones que a gente vai citar mais para frente e junto com a Beat Generation surgiu o Rock and Roll que a gente falou um pouquinho lá no programa do Chuck Berry, mas por que que o Chuck Berry não virou ícone? Isso é uma coisa que eu sou no porque o Chuck Berry ele deu um, um... Asher, e acabou sendo substituído por outro cara que ele foi culturalmente mais relevante, que é o Elvis. O Elvis Presley, ele trazia todo o conjunto que era necessário pra você ferver a cabeça da galerinha dos anos 60, que era um homem jovem, um homem muito bonito pra época, e até hoje, o jeito, então você pega os filmes que ele atuava, ele era um, um cara muito bem apessoado do ponto de vista estético, e quando você colocou, fazia mais de uma coisa, ele era cantor e ao mesmo tempo também era ator, então você dava pra caralho, ele a divulgar os trabalhos dele, ele era dançarino, sabia dançar muito bem, e fazia coisas que mostravam pros jovens que existia um mundo mais plural, um que talvez permitisse que eles não precisassem ser o cara que nascesse, estudasse, crescesse pegasse um emprego de 8 horas por dia, tivesse uma família, aquela coisa toda que a gente já falou no começo do programa
1: Apesar dele ser bem assim, ter uma questão bem conserva né Sim, ele
0: não era né cara, é, é foda que a gente, assim, pro nosso padrão aqui no Brasil, que é conservador e não conservador, o Elvis era um puta de um reaça.
1: Não, 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 não digo pelo padrão, porque, por exemplo, um dos grandes marcos, assim, grandes ícones, é, é, é que o Elvis também, ele é, assim, uma década anterior, né? Tipo, finzinho da década de 50 para 60, mas, por exemplo, uh, um, um dos grandes marcos que você pega de todos esses movimentos contraculturais era a questão do... da reação e, e de ser contrário às intervenções dos Estados Unidos em outros países. Intervenções, ele ia se guerra, o belicismo dos Estados Unidos. E o Elvis não. O Elvis, ele ia lá com o uniforme do exército pra cantar pras tropas. Então ele apoiava esse tipo de coisa. É,
0: é na verdade eu ia tocar nesse assunto no bloco posterior, que é pra falar inclusive por como que surgiu o movimento hippie, mas já que você adiantou isso, o que acontecia muito nessa coisa da contracultura é que você não tinha necessariamente uma ideologia seguida à risca por esses artistas tanto que você tem o caso do Elvis e não é só por causa que ele foi servir na guerra, ele serviu na guerra durante um tempo também, ele tem um uniforme dele de soldado que nisso alavancou a carreira dele entre o pessoal mais conservador de maneira brilhante, mas ele tinha um modo de agir que é extremamente anticonservador. Embora ele fosse um cara muito conservador, e como eu disse, até certo ponto ele até era meio reaça, porque ele era machista pra caralho, o
1: Elvis. Ele era muito machista.
0: Mas ele era um cara machista ao mesmo tempo em que todas as mulheres da vida dele tratava muito bem. Então é estranho.
1: É, e aí, até pensar assim, até a questão de contra-cultura, aí a até tem alguns ícones assim na época que hum, hum, não se até certo ponto, até nessa questão que você falou que não tinha uma, uma unidade nessa questão de ideologia de haver uma ideologia que por exemplo, um, um, um dos artistas que era bastante famoso na época e tal, alguns artistas por exemplo, se pegar James Dean, né mas aí, no, mas aí no caso já era mais aquela questão, parecia muito mais uma questão de, de comportamento autodestrutivo do que qualquer outra coisa, que é algum tipo de contestação.
0: Ah, mas ele fez parte de um filme que ele mostrava a vida dos Hell Angels e ele Sim, que é tornou...
1: ju juventude transviada e, é,
0: e esse filme, ele é considerado um dos grandes marcos da contra-cura, porque mostrava ainda que de forma muito exagerada ainda que de forma muito superficial como que era a vida de um jovem americano Que simplesmente não tinha Pelo que lutar E o desejo dele era romper com a própria sociedade Que aí veio a ideia do rebelde sem causa Que eram os contraculturais Ou os contraculturalistas Não sei qual é o termo correto para isso Eles não tinham uma causa a defender Que é o que talvez coloque Essa contracultura mais próxima Se nós pudermos alinhá-la ideologicamente Com o anarquismo O anarquismo, principalmente do Antonin Artaud Era aquela coisa mais de cada um se Põe da sua maneira individual, não necessariamente coletiva. Não existia uma unidade coletiva contra
1: esse sistema. É, e aí você já tinha outros nomes também, como o Steve McQueen também, por aí vai. Sim, sim,
0: inclusive o Steve McQueen, eu acho que ele é até mais marcante nessa parte de dar uma cara pra essa juventude do que o próprio James, embora o James era muito mais famoso, muito mais bonito, muito mais rico.
1: É, que ele tinha essa questão de ser galanzão também, né? Que o Steve McQueen era muito mais aquela questão do. de ser. assim, de. A, a... Até não, não na questão autodestrutiva, mas questão de, sei lá, de ser um pouco mais arrojado.
0: Sim, sim. Né? Não, ele era mais maduro, era um cara mais amadurecido, de certo modo, nesse sentido. Seria a mesma coisa você pegar o. sei lá, pegar o Fábio Júnior e pegar o Fiuk.
1: Mas aí acho que não tem nem muita diferença Até porque eu, o DNA Não, mas eu tô colocando porque ajuda. pra você
0: ver Que são dois, duas figuras Muito próximas até consanguíneas mas ele é aquele Galanzão velha guarda E o Fiuk é o um moleque Membro de boy band meio afeminado É aí que você vê o Steve McQueen, que seria esse Fábio Jr. e o Fiuk seria o James Dean Até porque tinha Essa coisa de eles terem uma proposta Diferente entre eles
1: E olha que o Fiuk ainda se mete a coisas que e se você olhasse só aquilo, você falaria pô, bagulho legal, né? Entre outras coisas ele se mete a ser corredor de o que isoladamente seria um negócio muito legal, mas aí você olha e fala, que fio que Fala, pô, que bosta, hein? Pois
0: é, é isso que eu tô falando e ele incorpora muito dessa coisa de ser uma pessoa que atua em vários meios, igual acontecia com o pessoal da contracultura. E o tema contracultura ele surge, a gente nem falou, eu nem falei sobre isso, a gente comentou ele surge porque um jornalista lá no começo de 1960, e eles. Ele vai surgir porque vários jornalistas não tem quem tenha feito cunhado ter a primeira vez, vai dizer o seguinte, os jovens estão lutando contra a cultura vigente porque eles querem um mundo mais aberto, mais diverso, não é muito diferente, se nós pararmos para pensar quando você pega, por exemplo hoje, embora hoje tá muito mais capitalizado por que que você tem um evento como Lollapalooza e a empresa faz questão de mostrar, olha, aqui no meu evento tem negro mulher, gay, tem pessoa que não se define com gênero nenhum para mostrar algo muito parecido com o que o contra culturalismo pregava, que o um mundo ele é formado por gente de tudo quanto é lugar, maneira e tudo mais, e a gente tem que aceitar isso não dá pra gente segregar mais, não dá mais pra gente se isolar, não dá pra gente se, não se misturar
1: é que teoricamente era a globalização do jeito certo, né? Então, eu não
0: sei dizer se é exatamente do jeito certo, porque tem até uma crítica que eu li sobre isso, que é o seguinte talvez pela falta de unidade a contracultura acabou Virando parte do mercado consumidor, que hoje você tem uma banda de rock, uma banda de heavy metal, que se vende com uma banda que contesta o que tá na cultura mainstream, que é o que o pessoal que vai escutar, sei lá, um Iron Maiden da vida vai dizer que, ah, eu sou o cara foda porque eu não escuto essas porrinhas pop, eu escuto metal. Então essa contracultura virou parte do mercado, então tá até por essa falta de unidade. Diferente, por exemplo, do hip hop, que mesmo fazendo parte do mercado não perde essa raiz contestadora, isso é uma coisa que a gente vai abordar mais pro final do programa se a gente fizer esse programa em uma parte Vocês vocês ouvirem esse programa em uma parte vocês deram sorte, pra avisar e aí a gente tem que lembrar então que esse processo de globalização e de integração eu prefiro integração porque globalização é meio tensa nesse sentido, ela foi feita de uma maneira que funcionava muito bem não é que nem hoje, que de repente você não integra as coisas, você fragmenta então a contracultura tinha essa ideia de que ah, eu, eu gosto de coisas do Oriente mas eu também sou um cara que acha a cultura do interior bacana, porque eu não fusiono isso e crio alguma coisa diferente. O pessoal da, da geração Beat, eles muitos deles entraram em contato com o budismo, com religiões de cunho oriental. Você pega os Beatles mesmo, na né? época eles gravaram, lembro qual que é o disco, lembro se é um álbum branco, foi um disco desses aí. Eles tinham morado um tempo na Índia pra absorver a cultura, as influências, que até o, o Harrison tá te incorporado um pouco do, da fitra e aquela coisa toda
1: então, é, é que eu falei a questão da globalização, porque na verdade tem integração com a integração, veio a integração com a globalização só que a integração foi a integração de toda a grana do mundo na mão de poucas pessoas, que na verdade sim a globalização foi no ponto que o mundo é todo um mercado que eu posso conquistar, eu posso ler-se, as grandes corporações é, 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 um, é um grande tabuleiro de war que as corporações poderiam disputar e, e e ir monopolizando, que é o que aconteceu de fato. Mas sim, sim. É...
0: Sim, sim, eu, inclusive eu vou interromper porque você tocou num ponto que é importante a, a, a outra cultura ela queria exatamente ir contra esse processo eu não queria que visse o um mundo mais com o mercado mais com uma coisa a ser consumida e isso é legal você ter, ter citado
1: Então, que era aquele negócio, né o intuito era uma integração, um contato entre as pessoas era, era a questão, um contato entre as culturas como? Havendo trocas de, de valores, de experiências e não o que aconteceu que foi de uma cultura se prevalecer sobre as outras, né? Que é no caso que foi o que aconteceu de, de, do American Way of Life, que cada vez mais ele foi se expandindo até mesmo para nações em que não teria esse... assim, não se maioria absorver esse tipo de coisa, né? Por exemplo, culturas orientais, nações muçulmanas.
0: É, exato, exato. E, inclusive, é aí que você vê uma posição de uma visão de mundo jovem, que é o que vai criar na contracultura, que aquilo tudo que é jovem é mais arrojado, é mais aberto, e o não jovem porque veja que a gente não fala em velho a gente fala não jovem, é aquela coisa de que você tem uma visão de mundo presa num modelo de construção social que já devia ter sido superado, então é uma tentativa de superar também essa coisa do capitalismo cada vez mais emergente e que hoje essa contracultura foi, foi transformada em você de repente, sei lá eu tenho uma empresa, se eu mostrar que eu sou socialmente engajado, eu vou vender mais se torna isso, que é um horror é totalmente o contrário, porque agora eu passo a ter uma visão única no lugar de uma visão plural, como você mesmo colocou, e a troca de experiências ela também acaba se limitando a uma a questão da experiência única então quer dizer, de repente você vai assistir um filme todo mundo vai ter as mesmas impressões as mesmas sensações, vai comentar as mesmas coisas
1: ou, ou então aquele negócio, né, que é aquela questão de, poxa, tem aquele país ali do outro lado que se eu colocar nesse país um regime que for mais amigável ao nosso regime eu posso pegar lá, por exemplo ó, eu tenho fábricas aqui que eu já tô criando esse problema do, da questão dos sindicatos e tal dos trabalhadores, algo mais custoso a gente pode pegar essas fábricas lá para funcionários que vão ganhar um terço do que o pessoal aqui ganha, e aí a gente vai produzir mais e vai vender mais, e até pode atingir novos mercados por causa disso
0: Exato, exatamente, então era contra tudo isso daí que a contracultura lutava lutava contra essa massificação tanto que a contracultura, ela surge como uma reação inicialmente acadêmica, depois ela assume um status não acadêmico, de uma forma que eu considero muito mais interessante do que o que vem acontecendo hoje, porque hoje de repente a produção cultural vinda dos acadêmicos, ela só serve para quem tem um conhecimento mínimo. É que nem que de repente eu escutar uma música de um grupo de progressivo, que o progressivo é parte do movimento da contracultura também, de certo modo, e de repente eu precisar ter PHD em música ou ter doutorado em composição e ritmo, para poder absorver tudo aquilo que eles colocam. Isso é um
1: horror. Ou não, né? Tem é aquela questão do da produção de algo, assim, de, de conteúdo que, na verdade, ele não contesta nada, né? Ele simplesmente, por mais que haja esse rótulo na, nos integrantes e tal, de algo que contesta, coisa do tipo, simplesmente vai... foca-se naquele ponto de, de pautas marginais. Nice, né?
0: Sim, 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 sim. E eu só vou citar o um nome antes de gente chamar o intervalo. Então, professor, já vai preparando o gatilho pra gente mudar, porque tem um nome que se eu vou, a gente colocar aqui que nós falamos abertamente desse nome, quase que incessantemente, que é um cara chamado... É, a gente nunca... A gente é nunca é Não, não, não. Não é, Ramon é o nome É o nome, por favor, ouvinte, aumente o volume, se você não tiver no máximo, que eu vou falar bem no teu ouvidinho quem que é esse cidadão que é o senhor Deve Mosteiro. Você ouviu, César? Então, eu vou repetir, vou repetir mais uma vez, para ser mais enfático, para a gente ter certeza que todos os ouvintes vão escutar. É um cara chamado Dave Mustaine. Certo? Então, pode virar o bloco. Entendo agora, então, algumas explicações. Nossa, já deu agora algumas explicações, ficou feio, viu? Caralho, feio demais. Nós explicamos um pouquinho sobre como surgiu o conceito de contracultura. só que a gente também precisa colocar um outro conceito, porque, afinal de contas, nós estamos fazendo um programa conceitual. Olha, olha que coisa mais, mais brega. Aliás, tem coisa mais brega que arte conceitual, César? O quê?
1: Romero Brito.
0: É, verdade, verdade. Mas é porque o Romero Brito, ele é o conceito de brega. Se você procurar assim, brega, vai ter uma foto do Romero Brito lá no verbete.
1: Romero. Romero Brito é um amado batista das artes plásticas.
0: Ah, bem, 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 lembrado. bem lembrado. A diferença é que o amado batista ainda dá pra escutar o Romero Brito. Não. Até porque os quadros não falam. Ainda. Ainda, é verdade. Um dia ele vai fazer uma arte 3D, vai colocar uns um sons, vai ficar, vai ficar lindo e maravilhoso.
1: Sim, você vai ter uma, uma ala sensorial. É. Ou extra sensorial, talvez, é, né?
0: É verdade. Talvez eles te deem uma, uma pinguinha mistura, feita com água do volume morto, aí você vai ter uma, uma experiência transcendental inclusive porque você vai morrer depois
1: não, não, não. Eu digo extra-sensorial porque assim, você vai chegar, por exemplo, em alguma instalação em algum lugar da vida, que, por exemplo, as paredes pintadas assim, você vai entrar numa sala, as paredes pintadas pelo Romero Brito, aquele som de fundo aí, aí... Do Amado Batista, já não provavelmente. não sei o que, que vai ter possível.
0: Para combinar, porque e... afinal de contas vai ser com desenhos do Romero Brito, sonorização e sonoplastia pelo Amado Batista e narração do Galvão Bueno.
1: Não, mas aí não dá. Se tiver o som não tem narração. E ou melhor, né? Aproveitando aí, nós estamos na época da realidade virtual do VR, né? Na verdade, não precisa nem a instalação estar pintada, né? Você coloca um óculos de realidade virtual, você entra numa sala com fone de ouvido também para você poder ouvir aí a o, o som de fundo aí o que vai ser escolhido. Você olhar, você ter as obras do Romero Brito e você ter alguns dispositivos, algumas coisas para pegar essa parte do tato, tipo sei lá um monte de pelúcia na parede, sabe? Uma piroca de borracha, né? Pode ser também, não. Nada impede. Nada impede. Para
0: piroca de borracha, aí você vai ver, na verdade, o pessoal tá pegando e puxa, mas é cabeçudo. Fala, não, não,
1: não, não. Ou não, ou não, né? Você vê pintado um unicórnio assim, e aí você vê lá, tipo, um, um, na instalação você vai ter um carpete colado na, na parede, <risos> e aí você vai ter esse, esse <risos> consolo, assim, onde estaria o chifre. E você vai tateando e esse, nossa, olha o chifre unicórnio, que mas tá, legal. Mas tabeladinho tá na ponta, o que que é isso? É, pode ter também, né? Aí sai um arco-íris assim. Aí, 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 a experiência vai ter até cheiro. Também, né? Porque é pra ser extrasensorial. É pra ser aí, no caso, 4D, daria pra, pra chamar de 4D. Já dá pra chamar de 4D. 4 acho, né? que, acho, acho que 5D, né? Porque você já tem as três dimensões na, na questão da visão mesmo, né? Você pode ver o um negócio tridimensional, você tem lá o som e e você tem essa reação, assim, tipo, você tem o, o, o tato, você tem o, o olfato, paladar também, né? Vai que o cara tá de boca aberta e. Que Não, vai, vai que na verdade tá ele vê um sorvete. Bem, também porque, porque assim, uma das coisas que pode ser legal é que a obra ela pode ser mutante, por exemplo. <risos> Duas pessoas na, na mesma instalação, elas podem ver ilustrações diferentes. Sim,
0: é por ser personalizável, né?
1: Não personalizável, mas assim, já são coisas pré-definidas. Mas, por exemplo, se você tem três pessoas lá na instalação, essas três vão ter cada uma uma versão diferente do que é aquela instalação, entendeu?
0: É, o vê um unicórnio, outra vê um sorvete de flocos e a terceira vê um, um cachorro quente flutuando em cima de uma porta de água suja.
1: Hum, então, é melhor a gente não dar ideia, porque vai que o Romero Brito ouve isso, ele rouba a nossa ideia e a gente não ganhou um puto ainda.
0: Exatamente, ou a gente ganha o um consolo de borracha com a narração do Amado Batista.
1: eu prefiro não ganhar
0: nada. Já pensou, cara? O consolo, cê, da hora que você pega esse consolo Ele tá cantando algum sucesso do cara, meu? <risos>
1: Cara, então, eu aceito com uma condição.
0: Ah, você ainda aceita? Poxa, hum, você, calma, você, você calma, realmente calma, tá calma, corajoso.
1: Calma, calma, eu aceito com uma condição. Qual? Eu quero que isso seja me entregue pessoalmente num evento pelo Romero Brito e pelo Dória. Qual evento seria? Pode ser qualquer não, não, evento, Não, 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 num evento, num evento, sim. Um evento Vai próprio lá... pra isso? Isso, um evento próprio pra isso, com a presença do Romero Brito e o Dória entregando isso pra mim. E, 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 e eu diria mais, pode ser um consolo Dourado, né?
0: <risos> Caralhos. <risos>
1: Porque eu, o que, que eu vou fazer quando eu receber esse negócio? Em primeiro lugar, eu vou levantar como se fosse um troféu, assim, tal. E depois eu vou falar assim, agora eu vou fazer aquilo que eu sempre quis na vida. Eu vou pegar vocês dois e vou dar uma surra de pau mole. Mas e se for dourado, não vai estar
0: tá mole, cara. Provavelmente vai ser de metal se for dourado.
1: Cara, é pintado de dourado, porra. Pega um spray ali, picha. Não precisa ser de, de ferro, não precisa ser metálico. Mas, precisa seria
0: uma, mas seria uma boa ideia.
1: Mas... O, o gancho da surra de pau mole, entendeu? <risos>
0: Caralho, é, é, é tenso isso. Bom, vamos começar então a falar, já que a gente já falou de Romero Brito mesmo, que ele tem a ver com o um assunto, que. O que é essa tal de cultura de massa que o. que os contraculturalistas lutam contra? E que cultura é essa é chamada de cultura marginal que eles criam? Que é chamada cultura underground. Bom, vamos pensar primeiro no conceito de cultura de massa, que aliás estudaria um programa só pra te explicar sobre isso, então a gente vai falar de forma bem resumida. A cultura de massa ela surge quando os frankfurtianos lá na Dialética do Esclarecimento cunham um termo chamado indústria cultural. Indústria cultural é assim. Eu gravo... Eu gravo não. Eu tenho um artista que toca... Música pode ser qualquer gênero que você imaginar a oportunidade que você tem de apreciar música é quando você vai para o concerto, apresentação e, normalmente, as apresentações. Elas tinham por costume Antes da invenção dos meios de reprodução Analógicos Eram coisas relativamente acessíveis Mas que afastava Muita gente ainda Então o artista ele se apresentava muito mais vezes E ganhava só pelas apresentações Não tinha essa coisa de gravadora Era o um artista pelo artista, no máximo você tinha um empresário Que marcava os shows E aí surge a oportunidade de você gravar Nessas obras Então de repente quando você começa a gravar E cada pessoa começa a fazer sua cópia Você mata aquela especificidade daquele momento, então você não está mais apreciando uma coisa que foi feita para ser apreciada no momento em que fosse executada, e isso você vai estendendo para outras formas de arte, então de repente você não precisa mais ir a uma exposição para conhecer um quadro, e ver, ouvir o curador falar das particularidades não, você vai lá na internet você pega lá, procura Monalisa do Da Vinci, você vê lá a imagem da Lisa e pode analisar por aí, isso é ruim? É e não é, é ruim porque que você acaba, posteriormente, criando uma arte que ela tem muito mais valor de comércio que um valor intrínseco. Por outro lado, você democratiza o acesso. Pessoas que não poderiam ver e ter acesso a essas coisas passam a tê-lo de um modo ou de outro.
1: É, na verdade, você passa daquele ponto, né? Que você vai deixando de ter algo que se classifica como arte para se tornar um produto, né? Reproduzível, né? Caso... Reproduzível
0: e reprodutível. Que é importante a gente colocar isso.
1: Uhum. Multiplicável
0: Isso, exato, exato
1: Multiplicável, né E só queria dizer que Ah, meu primeiro gramofone, viu <risos> Que saudades
0: Com aqueles discos que você Depois de umas, acho que 300 audições Já não servia a mais, né
1: É, aqueles discos que Não lembro nem o material que era Cera, talvez Acho que era cera ó oh, meu Deus deslembranças. Cai, caiu até uma lágrima, né, César? É. Não, só não caiu a lágrima porque ela virou pó no meio do
0: caminho. Cara, pior que tem gente que vende gramofone. E, aliás, os gramofones, os discos eram feitos de cera, ou goma laca, ou vinil, ou mesmo cobre. Então, e do contrário do que acontece com os aparelhos de vinil que surgiram depois, você podia rodar ao contrário que saía a música.
1: Ah, não sei. Isso, por isso, essa era a única coisa triste, porque não dá pra você invocar o cramolhão.
0: É porque a forma de gravação é diferente da forma de gravação que nós aprimoramos. Tanto que a gravação não é de baixíssima fidelidade. Porque, na verdade, o que acontecia? É, no gramofone, a, a membrana que vibrava, que produzia o som, ficava dentro do gramofone. No caso do, do que veio depois, do vinil, as informações elas ficam todas gravadas no disco. Então, era o do disco a fazer a leitura, passar pelos sucos magnéticos, que virava impulso elétrico por atrito. E esse atrito passava para a reprodução de som. Então, por isso que você podia rodar ao contrário... Podia girar ao contrário, que saía o som. De qualquer jeito, saía som.
1: E até porque, no depois, quando na... no mais moderno, tal quando era só o vinil, é que você tinha também a questão dos compactos, né? Mas os de antes eram sem pacto.
0: É, sem pacto. Não, cara. Pena que eu tô sem a vinhetinha. <risos> tô sem a vinhetinha da Praça Nossa aqui, cara. Se eu tivesse, que piada horrível, cara.
1: Não, você quer que eu mando? Que não, cara,
0: não, não precisa rodar, cara. Eu não... Próxima, próxima Não, não,
1: não, tô, tô falando se assim. você quer que eu mando o som aí eu, pra não, você Não, não, a gente
0: tem aqui o som É que eu não tenho pra colocar ao vivo não, E né, tá. na edição não vai ficar legal colocar Mas mereceu, é. cara eu Vou dar até um slow clap, ó
1: só isso. Tá, tá me preparando, procurando a deixa para essa piada.
0: Então, mas voltando aqui... Então, a ideia de cultura de massa... Ela passa a representar muito mais um produto do que uma mensagem a ser dita. Tanto que, modernamente... A gente até pode dizer que... Muito dificilmente uma banda comerciável... Não vou nem falar uma banda comercial, vou falar comerciável. Aquela banda que pode ter um público, pode ter um mercado... Ela muito dificilmente sai sem ter algumas orientações de que, ó, você faz isso que vai vender pra caralho.
1: Ou, tipo, evite fazer tal coisa.
0: É, é. É que nem a gente comentou no começo do programa. Você tem uma banda com o Violator, se o Violator não fosse uma banda independente, fosse uma banda de uma gravidora tipo Warner, jamais eles iam poder falar o que falaram do Bolsonaro em rede social. Poderiam falar no show, mas jamais na rede social.
1: às é, vezes não poderiam ter aquela estampa de camiseta, né?
0: É, que não é deles. Um fã criou, mas jamais poderiam ter postado aquilo, por exemplo. Então, isso que é a ideia do produto. Tanto que você vai perceber que os grandes artistas do pop não se envolvem politicamente com nada. Só agora que o pessoal nos Estados Unidos está se envolvendo com o Trump, porque a maioria do povo americano não gosta do Trump, qualquer coisa que você colocar a favor contra ele
1: vai vender horrores. É, eles, eles se envolvem quando é algo Que é conveniente pra gravadora Aí A gravadora, a gravadora o, 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 manager. o status quo O manager, tudo Eles estimulam Sim, porque, por exemplo
0: O próprio metal americano Ele é um metal muito omisso Você pega pelo Megadeth, por exemplo e Quando eles lançaram o United Abominations O Damon falou, ó, oh, vou criticar A ONU, porque a ONU permite Guerra, o cara é quatro E eu disse, Como, você, tá bom com o você vamos ser francos que isso que é uma bosta, o Net The Bombinations. Aí chega os fãs, os pô, mas que crítica social foda, não sei o que Aí tem um bosta de um cara chamado Donald Trump que tá pra começar uma guerra sem menor propósito e você não vê ele abrir a boca pra dar pio. Aliás, eu não só manu... ele, não sou ele, só ele, só te cortando. Você não vê um artista americano dando um pio com o Trump quase começando a guerra.
1: Só via durante a eleição que a, alguns caras acham que, ah, eu apoio o, o... O, o sucessor do Obama, então teoricamente é ser anti-Trump, né? O que isso já basta.
0: É, exato. Esse tem é aquele discurso da. Acho que foi a Emma Watson, né? Ou a Mary... Acho que não foi a Mary Strip. A Mary Strip tinha falado, lançou ele do Oscar. Nossa, que crítica social foda. E ela não abriu uma boca pra falar daquele bombardeio que os americanos fizeram lá na Síria e que matou a gente pra caralho.
1: Uhum. E, e, claro, só um parênteses. Se a Hillary tivesse sido eleita, seria uma bosta
0: sim, seria. Mas era o tipo de coisa que eu, você, um monte de amigos nossos sempre falou que o Trump ele ainda era menos pior nesse sentido, porque ele não era declaradamente pró-guerra. Mas ele já descumpriu isso quando começou a parecer interessante para ele, ele atacar ali.
1: É, é que na verdade até foi mais ou menos uma fala, aproveitando que a gente já tá um pouco no off, mais ou menos uma fala do, uma fala do Ciro Gomes que aparece como presidenciável do PDT, né? Porque ele prefere um cara como o Bolsonaro, que pelo menos é um cara que é sincero naquilo que fala, você sabe o que ele fala, do que alguém dissimulado como o Dória. Sim, sim.
0: E, e nisso eu, isso eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Tanto que você não vê nenhum artista americano batendo de frente contra esse establishment, essa massificação anti-Trump. Não que você precise ser a favor dele para criticar essa massificação, mas você não vê esse, esse gasto de energia tão grande para criticar criticar, por exemplo, as medidas anti imigração que ele tá colocando. Muito pelo contrário, as empresas estão capitalizando cada vez mais, porque agora Starbucks virou a queridinha do americano porque vão empregar 10 mil imigrantes. É uma ação legal, não vou dizer que não é legal, é legal pra caralho você assim, empregar 10 mil pessoas que poderiam estar tá roubando e passando fome. Mas eu sei que você tá fazendo isso não porque você tem esse altruísmo, você tá fazendo isso porque, de repente, quando o cara souber que você é uma empresa que é amiga de refugiado, você vai vender muito mais, porque aí o americano vai com consumir aquele café, sentir aquele gostinho de café aguado e falar pô, eu tô ajudando
1: o imigrante a pagar o aluguel e porque tecnicamente como é um cara que tá meio assim possivelmente ele vai estar em condições amplamente desfavoráveis de emprego, né? Sim então direitos ele vai ter quase nenhum, né? E, e, e aliás é, eu, eu nem diria essa questão do, dos caras questionarem a questão da imigração, mas é, eu traçaria o paralelo que é mais ou menos assim, é, você não vê tantas manifestações veementes é, por conta das ações do Trump, como você via, por exemplo, manifestações quando ocorreram os atentados em Paris.
0: Sim, exato, exato, exatamente. Nem do atentado recente que deu, teve muito mais, muito mais burburinho do que você está vendo com a questão da Síria, que é muito mais grave. E é isso que o, a contracultura ela sempre tentou lutar contra. Esse tipo de establishment que artistas, celebridades, produções artísticas como um todo, que forçavam. Então, quando você massifica, você permite por exemplo que uma cantora como a Beyoncé venda feminismo para os movimentos sociais e a contracultura jamais permitiria isso tanto que nesse período da contracultura por exemplo, que vai surgir o partido dos Panteras Negras que é um partido com uma atuação social fodida, aliás, a contracultura ela se alia aos movimentos sociais porque eles têm o mesmo objetivo, que é derrubar a cultura vigente,
1: eles que atacar, o status quo.
0: E, sim, atacar o status quo eu gosto muito do termo establishment, que é um termo que simplifica muito isso. Establishment quer dizer o seguinte, aquilo que já está estabelecido é dado como certo. Porque o status quo nem sempre é uma coisa ruim se você está num estado ótimo, por assim dizer. A ideia do status quo num estado ótimo até seria aceitável, embora não tolerável. O problema do establishment é que isso é imposto. Então a American Way of Life era imposto. Era um padrão de vida que era muito irreal. Muitas famílias não conseguiam aquele padrão de vida e aquilo era frustrante para os jovens. Tanto que ela era eram considerados muito como uma geração perdida porque era uma geração que ao mesmo tempo que você tava tendo um vigor econômico muito grande, você tava tendo uma desagregação do social em virtude dessas relações capitalistas que tava foda e, e só pra gente poder complementar antes da gente prosseguir nessa seara, a gente tem que lembrar também que é o seguinte, toda cultura de massa ela transmite ideologia sem exceção, então quando você tá consumindo lá um filme americano, você tá consumindo junto parte da ideologia americana, não seria tão ruim se você tivesse acesso a outras visões de mundo, por exemplo você raramente vê nos cinemas um filme europeu, um filme asiático você não vê, Você o que você vê? Você vê filmes e grandes produções americanas, no máximo britânicas, mas você não vê mais do que isso então você tem aquela questão de que na contracultura o contexto era muito parecido com o nosso hoje você tem uma dominância da cultura de massa americana, que é uma cultura extremamente consumista, extremamente individualista, extremamente desagregada da sociedade, porque a ideia de que se você mencionar a vida, você pode consumir. Você tem uma casa, tem uma família. Você é feliz. Esse é o protótipo de felicidade que eles vendem. E isso te faz com que você assista e você consuma as coisas e você não as questione. A pessoa, por exemplo, vai escutar uma música pop e não vai questionar por que, que de repente, um artista pop precisa se valer de elementos de uma luta social pra vender. O que ela tá fazendo, de fato, pra ajudar essas pessoas que estão marginalizadas, além de tocar uma musiquinha que malemar fala dos problemas sociais? Que tipo Ué, de estilo... É mais...
1: Ela está gerando empregos do outro lado do mundo para crianças que estariam passando fome.
0: Exato, crianças que estariam passando fome e que deveriam estar estudando, mas não estudar, é coisa de esquerdista,
1: não é? É. Estão lá trabalhando, sabe-se lá quantas horas por semana por um salário de fome. Não porque eles estão comendo, comendo porcaria, mas estão. Não, não, salário de fome eu digo, um salário que mal dá para sustentar.
0: Então assim, quando a gente fala, então, dessa da ideia de... Dessa coisa de mercantilização da cura, ela torna, então, uma coisa muito mais palatável, muito mais solta do que a cultura convencional seria, e aí você também cria o um status de uma inviolabilidade da cultura, é aí que nós vamos entrar em algo que hoje os tempos estão mais sombrios para a contracultura, as culturas não são coisas estanques que não podem se misturar elas não são, você tem que misturar as culturas, elas têm que se, se mesclar você tem que ter, permitir que a cultura africana apareça não só para os negros, descendentes escravos você tem que permitir que a cultura oriental fique fora do guetinho lá dos descendentes de japoneses e de chineses. Você tem que fazer com que, as pessoa, com que a pessoa que é negra também tenha acesso ao espaço e à cultura do branco e vice-versa.
1: Okay. Então você quer dizer que a parte a, a cultura, todos os restaurantes coreanos, coisas do tipo, eles não podem ficar lá só na, no antigo Bom Retiro agora que virá ser Little Seul. Little seu.
0: Exato. A ideia é essa. A ideia é essa. A ideia da contratura é você permitir essa troca. Essas experiências sejam trocadas essas misturas e essas apropriações sejam feitas. O rock and roll é isso cara, o rock and roll é negro se apropriando de música de branco e branco se apropriando de música de negro e fazendo um bem bolado com os dois. E, e esse tipo de cultura ela vai muito contra aquela aquele padrão homogênico da cultura de massa e ela vai criar então a chamada cultura underground ou cultura marginal, que ela não é massificada porque você não tá oferecendo para todo mundo e você começa a ter grupos que se reúnem para para divulgar para difundir esse tipo de cura. Então você começa a ter, por exemplo, os fãs de rock, o pessoal do rockabilly, os punks, os góticos em menor grau, os fãs de heavy metal, os fãs de cinema independente, o pessoal dos filmes B. Então essa cultura começa a se formar a partir de uma marginalização de elementos que não seriam normalmente bem aceitos pela grande massa. E aí, entra uma coisa que nós falamos há muitos programas atrás, a questão de que a qualidade desses, desses produções, desses construtos culturais aumenta imensamente.
1: Qualidade tecnicamente falando, né?
0: Não só tecnicamente. Em muitos aspectos ela melhora. Você tem uma qualidade melhor de mensagem, porque pelo menos você tem algo para dizer as pessoas. Você tem elementos filosóficos que passam a ser incorporados. Você pensa, por exemplo, pega o um David Bowie. O David Bowie incorporava muito de filosofia, ainda que indiretamente nas suas criações sejam artísticas do ponto de vista visual, seja na parte de atitude e tudo mais. É aquilo que, por exemplo, de repente eu posso falar de filosofia, eu posso contestar minha sociedade por meio da música, eu posso mostrar que a vida é sexo, drogas e rock roll que viram um lema dessa contracultura também. Inclusive, a gente tem que lembrar que o Woodstock, o grande festival de Woodstock, ele é o marco maior da contracultura. Embora os seus efeitos e resultados possam ser contestados e até mesmo discutidos, é indiscutível o fato de que o Woodstock mudou muito a forma como a sociedade enxergava a juventude e as formas de arte que estavam surgindo. E o que, que você acha desse, desse momento que essa contracultura rompe com a cultura de massa?
1: Ah, cara, é, é meio complexo falar, né? Porque não, não tem como fugir da, daquele negócio de observar tudo isso que eles propunham, ver o que aconteceu, é, ver os, os resultados, né? E fica aquela pontinha de tipo, porra, deu bosta. Onde foi que deu errado, né? Então, onde foi que eles erraram a mão?
0: Ou melhor ainda, onde foi que o mundo errou pra ter transformado todas essas revoluções em mercadoria. Tanto que o termo hipster, ele originalmente era usado pra aquele que era adepto da contracultura.
1: Agora é justamente o oposto.
0: É. Na verdade, o hipster, hoje a gente entende que o hipster, ele tenta dar esse ar contracultural, só que o cara que escuta banda de gravadora grande, banda indie que não é indie.
1: Não, que na verdade ele dá aquele ar contracultural pra algo que não, não é contracultural.
0: É, exato! Sabe aquela coisa da padronização do diferente? Eu sou diferentão, mas eu sou diferentão igual o outro diferentão do meu lado. E, e como se não bastasse, você também tem um problema que é o seguinte. Você esquece que existe um aporte filosófico nessa contracultura original. Tanto que isso aproxima os artistas, os, os frequentadores da cena contracultural, da própria filosofia do Nietzsche, do Marx... Do, do Schopenhauer de, até de mesmo de filósofos mais modernos você tem, por exemplo, uma falha da contracultura, que é por exemplo assim, a contracultura ela era tanto contracultura de massa que por que, que surge o um movimento hippie e por que, que surge essa ideia de protesto pacífico? Porque a cultura americana é uma cultura extremamente beli belicosa é a cultura que valoriza demais a questão da força a questão do poder ao ponto de que o americano, ele valoriza muito o direito dele de ter arma em casa, e essas pessoas elas viam que essa quantidade de, de belicosismo, por assim dizer belicismo para ficar melhor, não era algo legal, não era algo aceitável, se, você quer, se a gente puder colocar assim. Essa cultura ela precisava mudar, então como um momento que quer paz e amor, porque era o que faltava no mundo, que estava em plena Guerra Fria, e depois entrou com a Guerra do Vietnã.
1: É, é que na verdade é uma, uma construção histórico-cultural deles, né? Porque se a gente for recapitular um pouco, pegar a formação do país, foram religiosos que não eram, não professavam o protestantismo do Rei da, do Reino Unido, que foram lá para as originais 13 colônias e depois de toda aquela crença do Destino Manifesto, como eles se expandiram? Compraram alguns territórios, mas a maioria eles tomaram à força, seja dos índios, índios mesmo nativos ah, americanos, seja de outros, como por exemplo os picanos, né, né, que eles roubaram metade do México, e, e tem essa questão do Destino Manifesto. Né, de, ter, de ter uma missão uma missão que tem um cunho sagrado e que eles têm que cumprir né? então se você tem que cumprir uma missão, se você tem, tem um algo sagrado que você precisa fazer você não, não vai medir esforços para cumprir isso, né?
0: Não, com certeza com certeza, e, e é aí que o movimento Flower Power ganha força e é aí que a gente também tem que entender como como ficou mal visto quando você pega, por exemplo esse pessoal que dá flor para policial que tá descendo o cacete manifestante
1: aliás, é aquele negócio, o o, o, o que difere o cara que dá flor para policial Para o outro que tira selfie com o policial
0: Exato Eles não estão fazendo nada que se opõe a esse sistema eles, Não querendo dizer necessariamente Que eles precisam bater no policial Não é isso Mas mostrar para ele Que eles não estão é, Vamos dizer assim A favor daquilo Que nem a menininha que encarou o um policial Que estava de escudo e capacete Eu acho que isso é muito mais Representativo na ideia de protesto pacífico do que o que a gente tem visto hoje desses protestos do pessoal do Partido do Souza.
1: É, é que é igual aquele negócio também que foi a uh... Aí, no caso, já falando em questão, voltando à questão internacional de novo, que foi aquele caso lá de uma propaganda aí de um refrigerante, que estão lá os manifestantes. O dia é a pessoa que sai lá do meio dos manifestantes e dá uma lata de refrigerante para o policial. Pois é. E o policial toma o um refrigerante e fala, verdade, você tem um ponto, me convenceu. Olha, ela trouxe a paz revolucionária.
0: Exato, exato. E, e, e se percebe que é isso que a, foi a falha do que o Flower Power tinha colocado. O Flower Power foi num contexto totalmente diferente, um contexto muito mais violento, mundialmente falando, na ideia de, de você ter uma grande guerra, você ter um mundo que tá para se destruir e essa coisa toda.
1: Então, é, é... é que, na verdade, o Flower Power era muito mais assim. Uh, Observe-se muito mais que era uma questão de, oh, a gente tem que parar como país, desse negócio de intervir em outros lugares e através de armas, né? Que que era aquele negócio, né, de tipo não era só a questão da, da violência e tal do caso dentro do país, mas principalmente você exportar pessoas para serem trituradas em máquinas de guerra ao redor do mundo e para satisfazer interesses aí os mais nefastos possíveis, né? Sim, concordo, concordo
0: concordo, isso é brilhante pra gente poder dizer o quanto que essa contracultura ela, ela era importante para questionar isso e como que o momento com o próprio Power Power se colocava nesse entendimento então vamos, vamos pro próximo bloco porque a gente vai comentar um pouquinho dos ícones dessa contracultura porque já tá ficando muito longo isso aqui falar um pouquinho do que teve de importante, quais foram os grandes ícones, os símbolos da contratura. Teve muita coisa, na verdade, né? A gente, Pra Mais uma vez eu vou citar aqui algo que daria um programa inteirinho se a gente for se aprofundar em tudo. Então a gente vai comentar bem brevemente, de forma rápida e sucinta, como nós sempre fazemos, né, não, César? Só que não. Só que não, claro. Bom, nós já citamos sobre o Elvis Presley e o Rock and Roll. Eu falo que o primeiro grande símbolo é ele. Não sei se você concorda ou não. Eu, pra, pra mim, ele é o primeiro grande símbolo do da, do, da questão da contracultura, do rock and roll contracultural. Além disso, como outro símbolo, nós temos o Allen Ginsberg, que ele é um dos grandes nomes citados pelo pessoal do Flower Power, que também nós citamos no bloco anterior, que é a ideia de, de trazer um mundo com mais paz, com menos guerra, menos intervenção ou nenhuma intervenção na política de outros países, e que até virou motivo de piada. Você lembra que tem o episódio do Pica-Pau, que eles
1: satirizam com o Flower Power? Então, eu lembro de um que, era um que era um dragão que, na verdade, era um hippie, né? Isso. O um, um filho de um, de um rei e tal.
0: E aquilo ali é uma atiração de sal porque é aí que entra um lado meio, meio triste do, dos cartoons americanos da década de 60 e 70. Muitos deles eram de companhias bastante conservadoras. O do Pica-Pau, por exemplo, que era Walter Lantz que não era ainda da Warner. A Warner veio adquirir isso bem depois, bem depois mesmo. E aí, você veio, por exemplo, no pica-pau que vai tirar sarro de um hippie porque hippie virou motivo de piada porque também houve um exagero, vai vamos, vamos, vamos ser bem francos, de repente o ideal de paz e amor do hippie vai descambar hoje na, no pessoal que faz ciranda pela
1: paz Não, é, é que aquele negócio, né, que dependendo às vezes você pega um pouco das falas e coisas do tipo a, acaba muito na questão do projeto da causa marginal de se atacar efeitos em vez de atacar causas
0: é que isso também é uma falha da contracultura em parte, ela tava muito mais focada até pela falta de unidade nos efeitos maléficos do que atacar uma
1: causa. E até você falou na né, questão até do desenho do pica-pau mas e, e até outras coisas também como por exemplo índios também muitas vezes apareciam lá retratados de forma não muito legal
0: Ah sim, com certeza. Eu acho que o único desenho na época que tratou o índio de uma forma mais amena foi um outro desenho do perna longa, mas assim ainda era muito raro, porque no geral o índio era visto isso com um cara muito atrasado até mesmo nos nas obras da Hanna Barbera, aquela coisa toda. Então os desenhos animados, eles na época era uma forma de propaganda anti contra cultura. Os quadrinhos, não, por outro lado, os quadrinhos, eles foram muito revolucionários nisso. A Mulher Maravilha, por exemplo, ela é
1: um ícone contracultural fortíssimo. Se, ah, não sei, porque pô, Mulher Maravilha como pode? Uma mulher de de maior, um negócio tão sexualizado, uma mulher que não tem a sila peluda. É, pois é, a pele raspada. É, é, é isso que,
0: que você vê como que o pessoal hoje come bosta. Mulher Maravilha é uma mulher solteira, é uma mulher que não depende de homem para porra nenhuma e foi criada justamente pra, porque o criador simpatizava com o movimento feminista e falou: "Não, hoje eu só tenho um monte de macho vestido cueca por cima da calça e já musculoso uma mulher". Que inclusive as primeiras versões da Mulher Maravilha, elas eram muito menos musculosas e muito mais esguias do que as versões mais recentes. As vezes surgiram na década de 80.
1: Não, eu só queria falar uma coisa: Mulher Maravilha não faz sentido de calça porque ela era uma Amazona.
0: É, mas o Superman também não faz sentido de cueca, então. Ou esse, esse, não, isso... não,
1: não, 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 mas não, não. Mas tô falando assim: questão de que assim, não dá pra reclamar, dizer que é uma ah. imagem sexualizada, porque ela era uma Amazona. Então não faz sentido você falar, ah, não, mas ela tinha que usar calça e jaqueta. Porra.
0: E sendo que ela também usa, viu? O pior é isso, ela também usa em determinados momentos quando ela tá nos trajes. Civis? Que é isso que as pessoas Não, estão mas tô em...
1: falando em ação.
0: Então, mas em ação, cara, até o herói masculino é hipersexualizado pra caralho. Ó, pra você ter uma ideia, ó, tem aqui uma foto da Mulher Maravilha da década de. Deixa eu até colocar aqui. O desenho é bem ruimzinho, inclusive. Vou até te mostrar o link. Aqui. Dá uma olhada, isso aqui é da década de 40, ó. Você vai ver que também aparece ela vestida de outras formas. Essa coisa da mulher de maiô e tudo mais era uma tendência da época. as mulheres, inclusive, as próprias mulheres que queriam mais liberdade pra se vestir com um bem que. Quisesse.
1: Então, justamente, mas aí é, é, a questão que eu apego é justamente sim. Ela tem essa roupa que pode ser tida como hipersexualizada, porque, na verdade, é questão de funcionalidade, não é questão porque é para os caras ficarem olhando, nossa, que gostosa.
0: Até porque não tinha esse apelo nela, gente, apelo... É você percebe até pelo próprio desenho que eu passei para você, que é um desenho da década de 40, ela não tem corpão, não é uma Betty da vida, que é essa é sensação... Sexual...
1: Um cadeirão gigante, né? Ah,
0: cara, mas é mais porque o é... Cara, você não pode nem dizer que isso é hipersexualizar, cara. É porque você vai perceber que mas... o desenho, a proporção do desenho é tudo errada, pô. Olha, olha o É, queixo. Não, mas, é
1: mas, mas é justamente o que eu tô falando. Eu tô falando que não é. Se é, se parece hipersexualizado, não é algo intencional. É. É algo a... que tem outro motivo.
0: No caso aqui, é que o desenho é ruim mesmo. Então. Tanto que a Mulher Maravilha mais sexualizada é a que surge na década de 70. Na década de 70, ela... Quer ver? Vou até mostrar aqui, ó. A década de 70, até por conta do seriado que surgiu e tudo mais, ela passa a ter uma, um aporte mais sexualizado. Então, essa coisa de ver ela como objeto sexualizado é uma coisa muito recente. Ela, muito antes disso, ela. Tanto ela não tinha esse apelo sexualizado que, se ela tivesse, você não vê um decotão mostrando os peitos dela. É um tomara que caia e, dependendo da fase, você pega ela ou com shorts, que não é hiper curto. Você sabe que tem heroínas que vestiam shorts muito mais curtos,
1: ou. É praticamente. Um short da do El chan
0: É, ou até um pouquinho maior, vai. Um só. Na época não. E essa coisa da Mulher Maravilha usando calças é algo muito mais recente.
1: Sim, é pós-moderno.
0: O que eu particularmente não vejo problemas de você atualizar isso, mas. E também porque era o que a época permitia. A gente pensar que a época não permitia muito mais que isso. Porque você vê os personagens masculinos, eles vestem calças. Cara, mas aquilo ali é tão colado que eles vestem. Na verdade, você sabe por que acontece daí você ver calças, mas tudo colado? Porque era preciso. O cara é de desenhar roupa. Pega o Superman da década de 40. Aquilo ali é colado no corpo dele. Se você tirar a cor colocar a pele, ele tá pelado. Os caras tinham uma preguiça muito grande em de desenhar roupa. No cada Mulher Maravilha, o cara foi mais honesto. Falou, não, vamos fazer pra não ficar muito desconfigurado. E, e assim surgia. E ainda assim, não é... Se a gente vai pegar por exemplo alguém que é nos quadrinhos. A Bat Bop, que também é dado como um ícone nos quadrinhos. E que depois virou uma marca que eu falo que ela é horrorosa. A Bat Bop, inclusive, ela utiliza roupa extremamente
1: curta. E decote.
0: E decote porra, usa decote a Bat Bop era um, um grande símbolo quando o Marx Fleischer fez a Bat Bop, ela fez pensando uma mulher mais libertina, e ela surge na década de 30 a Mulher Maravilha na década de 40, a década de 40 é o comecinho dos movimentos que de um descamba na contracultura, e a gente não pode falar de contracultura também César sem citar três nomes que foram muito importantes, que são os Beatles, o Rolling Stones e o Bob Dylan os Beatles por quê? Porra, eles fizeram um baita de um sucesso e eles não, nunca fizeram um show nos Estados Unidos porque eles eram considerados comunistas demais porque eles pregavam a subversão dos jovens, olha que coisa bonita e os Stones, você tem uma história de abusos e de porra louquice, sobretudo no Mick Jagger que o, o, o Mick Jagger é o um exemplo do que deveria ser o jovem se ele conseguisse dar vazão a todos os seus desejos reprimidos por uma sociedade pós-segunda guerra.
1: É, o Mick Jagger é mais ou menos porque ele, pode, se ele poderia ter Exagerado um pouco mais e ter acabado como aquele cara que eu não lembro mais o nome, membro original dos Stones, que morreu, inclusive, por causa disso. É, mas você um sabe que boa. muitos
0: deles não morreram por sorte.
1: Não, mas eu tô falando justamente do que morreu, que foi aquele que fez tudo certo, que só eu não lembro o nome agora. Só
0: não cumpriu o decreto, né? Só não cumpriu o decreto porque morreu. E você tem o Bob Dylan, porque o Bob Dylan, aí entra numa coisa que você tinha citado: o Bob Dylan ele não é só músico, ele é poeta. E o que ele escrevia eram canções de protesto, tanto que ele se recusou a receber o Nobel pelas letras que ele escrevia? E que eu achei uma atitude do não,
1: não, ele não se recusou, não. Ele não falou nada. Ele não foi é que ele se recusou? Ele não, ele não bus... falou nada. Ele não foi nem buscar o prêmio? Não, não sei. Ele foi muito mais omisso do que falar que ah, não, eu não quero. Tanto que ainda estava nessa dúvida aí se ele ia receber ou não. Porque, na verdade, o Nobel você não precisa receber o prêmio, ir lá. Eles podem entregar pra você, mas tem alguns pré-requisitos que você tem que atender. Entre eles, você tem que dar algum tipo de aula de palestra sobre a, aquilo que te motivou a vencer o Nobel, que era o que tava meio na dúvida aí, tipo, ah, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um show? Não vai? Não vai falar nada?
0: É, na verdade, eu acabei de ver, ele só aceitou esse prêmio no comecinho de abril, ele aceitou esse prêmio e mandou um discurso, da por si, porque, porque ele, um dia, ele falou que ele foi impressionado de alguém achar que ele é de literatura. Então, o Bob Dylan, ele Hoje nem tanto Ele já perdeu muito disso Mas se você falar de Bob Dylan nos anos... 60, anos 70 principalmente, é você falar de um cara que era bastante contestador. Ele era proibido de tocar em muito lugar nos Estados Unidos, porque ele incitava as massas a, re a reagir contra o governo.
1: É, é que basicamente ele entrou mais ou menos em algo parecido do que aconteceu com a pessoal da Tropical e tal aqui no Brasil, da MPB, que foi aquela questão de começar a usar guitarra elétrica, né? Sim, sim. Começar a usar guitarra. Que aí foi visto como um tipo, um, no meio de que aceitação do establishment é,
0: e na verdade no caso do Bob Dylan, quando ele é, fez o que fez, é, a ideia dele era justamente ir contra a música country tradicional que só aceitava violão,
1: ah, a música folk, né?
0: É, música folk tradicional só aceitava violão, só aceitava instrumento acústico e ele falou: não, vamos
1: colocar uma guitarra aqui. É, que é mais ou menos o que num certo momento fez o Jorge Ben, hoje Jorge Ben -Jor, né? Sim, 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 exatamente, exatamente. Ele,
0: ele O Bob Dylan Ele faz, vai se transformar Por conta disso Numa voz de uma juventude que precisava De um músico Que ele, que ele trouxesse Algo pra cantar, algo pra levar como lema Tanto que muita gente que vira, Virou fã de Bob Dylan e é fã de Bob Dylan hoje Gosta muito dessas músicas Mais bem elaboradas Que aquilo que eu falei, a partir do momento que você não é um artista Comprometido com venda Ele passou a ser depois, mas quando ele não era A qualidade da composição ela é muito melhor. Ele fazia letras de música muito mais bem arrojadas. E eu, eu, falo, eu falo até com bastante convicção que ele era do trio o que escrevia melhor. Até pelas influência de literatura e leitura que ele tem.
1: Ah, Só de pegar Like a Rolling Stone, que é algo que dizia muito daquela juventude, né? Sim,
0: cara. Like a Rolling Stone é, é, é um hino, cara. E, e o engraçado é que Like a Rolling Stone eu, eu acho uma... assim, eu não gosto tanto da música. Eu acho a música meio... Né, mas eu acho a letra de uma potência assim muito, muito interessante. Ele vai, ele, ele contesta muito essa coisa do, do American Way of Life.
1: Mas você acha a música meia é só pegar aquela que é, o, que, é o, que é o combo, que é pegar like a Rolling Stone tocada pelos Rolling Stones?
0: é, cara. Mas na versão dos Rolling Stones eu gosto um pouco mais. Eu gosto um pouquinho mais. É que eu não gosto dessa música com o Bob Dylan por causa da melodia. Não tô falando que a música, ela é ruim. Eu acho a letra fantástica. Inclusive ela é muito mais irônica colocada pelo Rolling Stones do que pelo Bob Dylan. Mas é mas é assim, é uma música fantástica. Eu acho ela fantástica. Porque ela realmente resume muito o que a gente falou ao longo do programa inteiro. A gente tem também o Woodstock, nós já citamos um pouquinho. Tem o rock progressivo dos anos 1970, porque o rock progressivo, inicialmente, era pra contestar aquela questão da música radiofônica. O que, que rolava em rádio? Rolava Elvis, rolava Jerry Lee Lewis, que eram músicas curtas. Eram músicas simples.
1: E, na verdade, nem tanto eles, mas outros também que eram mais redondinhos, mais certinhos. Tipo, coisa como Buddy Holly.
0: Isso, Buddy Holly. E o rock progressivo, a ideia era trabalhar num tipo de música que não fosse uma música comercial. Tanto que Porra, você vai ter... E nem o A Close to the Edge, que é um disco que eu acho fantástico do Yes. Uma música tem 20 minutos, que é um lado New. Então era era época de grande eloquência. Você tem o Pink Floyd, que vai gravar Shine On Crazy Diamond. A música é gigantesca e é, e é linda a música. Se alguém disser que Shine Crazy Diamond é uma música ruim, mano, eu mando tomar no cu mesmo.
1: É uma música dividida em seis partes. É, exato, exato. Eu acho
0: essa música fantástica. Fantástica. É uma música que... Ela, ela é fantástica. Ela é uma música foda pra caralho. E você percebe que ela vai evoluir com o passar do tempo.
1: Mas pra mim ainda a melhor. Tá, não, não vamos falar melhor, vai. vamos pegar. Mas que pega mais sim. Great gig in the sky. Great Gig in the Sky, cara, porra. Que é uma música que não tem
0: letra, cara. Sim, sim. A, a ideia do, do Pink Floyd também com uma banda bastante contracultural é que de repente fala: vamos, vamos agora fazer uma música sem letra. Pra,
1: justamente porque as letras estão muito ruins. Não, e, e já começa por aquele ponto, né? Que aí pega e fala, pô, mas qual que é a ideia por tradição? A música Falar, ah, a gente pensou mais ou menos como é que seria uma música que a gente faria sem por exemplo, nós nossas viagens assim, de torneio a gente pegasse um avião, caísse o um avião e morresse todo mundo, que é o grande concerto no céu é, exatamente,
0: você tem pra mim, que é um disco muito legal, que é o próprio The Piper, The Gates of Dawn que é o primeiro lá com Sid Barrett, só pela música da Tsunami Dome e a Take Up Tight Stethoscope and Walk olha que título de música, cara, quando é que você vai pegar uma música cujo título é uma frase sem contar a Interstellar Overdrive, né? Que é uma música que ela começa com um monte de chiado, um monte de transmissão de um... Eu não lembro qual que é o filme que eles pegam de referência pra, pra música, mas é muito legal, muito legal. Então, quer dizer, é um disco
1: que ele já desafia bastante. O... Ou, ou, você, ou, ou você pega, por exemplo, tem um disco como Animals, que cada faixa tem o nome de um animal. E
0: que é baseado na, na Animal Farm, do Orwell. Então, quer dizer, é isso que eu tô falando, que a contracultura permitia trazer pra obras. Você podia trazer aportes filosóficos, aportes é, literários. Era o um tipo de coisa que a, a grande massa não conseguia absorver, porque ela não conhecia. Então você tornava uma coisa mais interessante. E, e não só o Pink Floyd, não só o Yes, você tem o Rush um pouco dessa época também, mas ele já tá mais no, na rabeira, nesse, nesse sentido. Você tem o Magic Carpet, que surgiu nessa época. Tem o Gentle Giant, que a gente citou num programa bem pra trás.
1: E você pega, no caso aí do Psicodélicos, você pega o The Dors, que a gente citou aí. Sim, tem o Psicodélico,
0: é bem lembrado. Eu tava até dizendo que a gente fala de psicodélicos, tem o The Doors.
1: The Dors, Hendrix, o Hendrix Jennings.
0: Hendrix e a Jenny são, são assim, grandes, grandes marcos por si só. Além de serem do psicodélico, eles são marcos por si só.
1: Dentro do, Sim, do, da é cultura. Você pega, por exemplo, o Hendrix, que foi um dos, do, dos grandes do, dos grandes shows que ocorreram nos festivais que no final combinaram com o Woodstock, né? Porque você teve o festival de Monterrey também e tantos outros, que até o, o set assim, o line-up, assim, os artistas que tocaram foram quase que praticamente os mesmos. Teve a, a apresentação da, da banda do Santana também e de tantos outros.
0: Exato, exato. João, exato.
1: João também.
0: E aí, junto nessa esteira, já que já foi citado o Jimmy Hendrix e a Janis, nós temos também o punk que surge também no finalzinho desses anos 60, para trazer uma, uma mudança que era o progressivo tava ficando muito complicado e a música disco tava tomando lugar do rock então chega o punk para voltar aquelas raízes do rock mais simples surge o hip hop que começa a se apropriar de ritmos, de outras músicas se ampliar e criar uma música nova tem o heavy metal que começou a dar muita força na melodia e na mensagem porque as mensagens eram muito mais carregadas e você tem a música industrial que é o, vamos dizer assim de tudo isso daí é que vai tentar em algum momento pegar influências da música Creta, influências do krautrock, que eu tava, inclusive, lendo um texto sobre o Tajina Dream, que o krautrock é a versão é, alemã do progressivo e aquela coisa toda. Então, quer dizer, surgiu muita coisa pra contestar a cultura de massa e que muitas delas acabaram sendo absorvidos.
1: E só um ponto que eu queria pegar até para voltando um pouquinho no, no punk, que aí você pega o, o, o que você pode querer de mais contracultural de mais, assim, é, é, anti-establishment do que você pega aí no punk que depois veio nesses outros movimentos que é o do it yourself sim, o, o hip hop é um do it yourself gigantesco, inclusive não, então, que aí justamente começou com o punk dessa questão do do it yourself de você pegar e tocar as suas músicas e você pegar, por exemplo, do hip hop que é assim, poxa, você não vai tocar porque muitas vezes o cara não usa instrumentos, mas você pegar partes e colar e fazer algo novo que gera uma tendência
0: na própria música você é pegar música industrial, que, pô, você não precisa de melodia, você não precisa de instrumento. Você pode pegar barulhos e processá-los para fazer música. Então, quer dizer, é fugir muito
1: do convencional em busca de uma ruptura e uma identidade, de certo modo. E, e do, do heavy metal também, que aí você pega principalmente alguns movimentos como na New Wave of British, é, British Heavy Metal, de, de você pegar muitos músicos que, assim, que ao contrário do pessoal do progressivo e tal, eram músicos muito autodidatas, músicos que tinham, puxavam muito assim de, de influência do punk. Ainda que negassem, né? Ah, sim, mas é mais por questão de movimento, né?
0: É porque o punk se tornou político. O heavy metal tentou se distanciar da questão política e, bom, virou o que virou hoje. Só, só pra dizer.
1: É, se, se isolar, pelo no mucho, né? É que, na verdade, tentou algo meio que <focam> focar em outras coisas, né? Mas não de, de tipo de um... A política... A partidária. Isso, bem bem colocado, é isso mesmo. E vamos virar pra gente fazer as
0: considerações finais, César?
1: Bom, se quiser virar, cara, são é um país livre, né? Canal, um, canal. Um.
0: Não porque estamos na égide do conservadorismo hoje. Então, ma 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 manda virar o bloco, vai, César. Você, você que sempre vira o penúltimo bloco.
1: Ai, ô, Vegeta, vamos pro fim, vai.
0: algumas considerações sobre a contracultura, eu vou começar dizendo o seguinte, a contracultura hoje, ela ainda existe. O funk, feito nas periferias, é um exemplo de contracultura foda, não é um, esse tipo Carol com Conká e MC g Kim. Eu falo aquele que, tipo, um, uma MC Carol que realmente é uma coisa, você, você nota que aquilo ali não, não é feito pensando num público classe média, é feito pra zoar mesmo. O próprio Mr. Catra, no começo da carreira, era muito mais contracultural, até pelo jeito meio Snoop Dogg dele mas que você sublima muito a ideia de contracultura, você transforma a contracultura, o desejo de rebeldia, de lutar por causas sociais em uma coisa mercadológica, aí você tem umas bostas que se dizem ativistas, mas que capitalizam em cima disso, então a contracultura existe, mas tá muito mais dispersa e muito mais difícil de ser realmente encontrado vai, ser e pra você?
1: Não, não tenho o que acrescentar.
0: Porque inclusive, assim quando o um filme apresenta algo do um tipo, vai, de repente, eu tenho um filme empoderador feminino. Aquilo não tá rompendo padrão, cara. Na verdade, você tá reforçando padrões que já existem. Eu não consigo ver hoje essas coisas. Qualquer filme, música que se diga socialmente engajada, eu já digo que não tem nada de contracultural aí. Até porque a sociedade sabe que aquilo ali é inaceitável.
1: E até porque a sociedade já reproduz outros padrões. Já tem algo que ela já repudia e tal, então por mais que o pessoal goste de fazer fanfics e coisas do tipo, isso não contribui em nada. Não contribui,
0: e foge aquela coisa de que você precisa de uma ação afirmativa e basta, sei lá, basta que uma marca valorize a beleza feminina, que acabou os estereótipos de beleza, basta que uma artista fale da periferia e tudo bem se ela vender mochila a 800 conto com o nome dela, e ela falar que não tem nenhum problema com isso quando na verdade tem problema pra caralho tudo bem você, você ser um artista que ganha dinheiro como empoderado, empoderador e de repente participar de uma propaganda da Avon, que é uma empresa que o que mais trabalha é com reforço de padrões, é, é, é de boa
1: de pegar, por exemplo, não que se reclamar que, poxa mas não tem, pô, a, a pessoa ali que trabalha, tal, tá, a moça que trabalha lá, ela é negra, ela trabalha no lugar, se ela vai trabalhar no escritório ela precisa alisar o cabelo, mas não agora tá tudo resolvido porque empresa de cosmético tem linhas agora que pra cabelos crespos, cabelos encaracolados e aparecem mulheres negras empoderadas na propaganda da novela das oito.
0: É, e agora você de repente coloca um programa em horário noturno, que é um horário que muita gente não pode assistir porque vai trabalhar, falar que é super normal chupar uma piroca porque afinal de contas sexo é livre ter sexo entre homens, mulheres entre si e mais é tudo de boa porque somos super liberais mas é uma mesma emissora que transmitiu em rede nacional um estádio com... O Maracanã cabe quanto quanta gente mesmo, César? Você lembra? Oi? Você lembra quanto que o Maracanã cabe de gente?
1: Atualmente por volta de 85, 90 mil. Vamos chutar 100 mil, vai. Vamos chutar pra sermos mais otimistas. É que 100 mil era no auge. Então mas, sim. É, reduziu a capacidade porque instalaram cadeiras e não tem mais a geral. Então, mas
0: que estádio do tá de Maracanã pra 80 mil, 80 mil pessoas 80 mil pessoas foi transmitido de rede nacional que o pessoal mandou uma mulher idosa porque já tem idade pra isso e tomar no cu porque não concordava por ela ser presidente do Brasil
1: e aí? Mas não, Maracanã não foi a Manegarrincha porque o Brasil não teve capacidade de jogar no Maracanã porque uh, o planejamento era o Brasil jogar no Maracanã na final e o Brasil não chegou na final
0: Então é, chegou então no Manegarrincha não lembrava o estágio, pra mim era no Maracanã tudo bem.
1: Manegarrincha com 70 mil pessoas. Então 70 mil pessoas você transmite 70 mil pessoas
0: mandando a ex-presidente tomar no cu e vai Aliás, depois
1: fazer o, o, o chefe máximo de estado exato
0: é. e, e o pessoal assim nem pra fazer uma notinha do tipo olha repudiamos <risos> não concordamos com esse tipo de atitude sabe pra mostrar nem que se fosse falso sabe pra dizer que não concordava com esse tipo de coisa e aí depois me põe um programa só porque tem uma mulher que fala que é normal fazer homenagem um porque homenagem é bom traz umas trans de vez em quando e, e tá tudo bem é, é foda
1: isso cara Cara, é, é mas é a emissora que apoiou a ditadura militar.
0: Sim, e é isso que eu tô falando, que a questão de você vender um produto contracultural, não envolve só você ter lá uma imagem de uma pessoa empoderada, aquela coisa toda. Não, envolve muito mais coisa, envolve muito mais atitudes, que você não vê. Você não vê essa emissora tomando essa atitude, da mesma maneira que você não vê essas pessoas que se dizem os movimentos sociais, sendo solidário, por exemplo, com o mendigo, tal. Tá? Então, o contracultural era uma muito mais participativo e muito mais de juntar as pessoas em torno de coisas em comum, do que a segregação que as pessoas estão criando. Então, sem contar o seguinte, o contracultural nunca chegou com a mesma força na América Latina pelo motivo de que os Estados Unidos interferiram pra caralho aqui. Os movimentos contraculturais, pra gente não dizer que não existiu, pelo menos no Brasil, que é onde eu tenho o maior conhecimento, você tem alguns poucos movimentos, um deles foi a Tropicália, que é um movimento cultural brasileiro, você tem a vanguarda paulista, que é um verdadeiro movimento cultural brasileiro, de fato. Você tem artistas paulistas que era um cara controverso por si só. E tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo aí,
1: César? Ah, então é que só comentar que a Tropicália até, ela teve possibilidade de existir, porque por mais que você quisesse contestar os valores que eles transmitiam, era algo que você poderia resumir como nacionalista. Então, é, aí era uma coisa que poderia ter apoio até mesmo por quem não apoiava, por exemplo, como viviam os novos, os novos baianos, que eram várias pessoas, várias famílias que viviam sob sobre o mesmo teto. É, e em a... alguns momentos sim. em que ninguém era de ninguém. Sim, e, é. e que eram todos uma grande família. É, então, os novos
0: baianos também eram um outro movimento contracultural, só que não era tão bem aceito. É que da Tropicália você tem aquela coisa de que você teve intelectualidade envolvida, então ele ganhou muito mais
1: força por conta disso. Ah, sim. Mas, mas eu digo questão que sim. até... <risos> Foi viável ele existir por ser algo de valorização do, do nacional. Porque se não tivesse isso, sem chance, teria sido suprimido inicialmente.
0: É Exatamente, exatamente E além disso, tanto o Brasil não teve esse movimento contracultural Que até hoje, qualquer artista brasileiro Ou mesmo internacional que demonstre um quesinho de, de contestação social Mesmo que seja uma contestação vazia Ele consegue um público do caralho aqui É só você perceber, por exemplo O quanto que esses novos artistas de rap Que não falam absolutamente nada Ou só falam de ficar usando maconha Ou falam de empoderamento Ou que fazem um rap mais próximo eles tem uma aceitação muito mais rápida, uma comercialização muito mais rápida do que os grandes artistas
1: é que ainda assim é aquele esquema que, não lembro quem foi o autor da frase, que o, o sonho de todo, de todo oprimido é ser opressor, ainda assim então, é, é, a, é. Até, até a página 2, todo mundo é, é, de certa forma é, é contra o establishment e tal, até passar para o outro lado quando você é o establishment né? ou quando você está do lado que você serve o establishment.
0: É, você serve essa -se imposição. Então é, é isso que a sobra da contracultura. Ela ainda é necessária, você tem resistências contraculturais. A gente citou o próprio Violator, que pega um estilo que tem um tanto conservador, o que é muito irônico, que é o trash metal, e eles fazem a diferença porque eles deixam o um discurso político deles muito mais evidente do que a maioria das bandas de trash no Brasil, mesmo aquelas que são mais politizadas. Então você tem alguém que, de repente, está aí lutando para Quebrar um pouco Esse establishment Ainda que talvez Não de forma intencional Você tem alguns Artistas de funk Que são, são Contraculturais Você pega a própria Polisca Popozuda Que ela Por mais que ela hoje Seja uma artista Com muito dinheiro De repente você vê ela Dando entrevista E ela coloca Não, a coisa é assim é. E você percebe Que aquilo não é forçado Que é o tipo de coisa Que ela sempre Buscou defender Um pouco da liberdade Da mulher Ainda que talvez Não da melhor forma Mas de uma forma Que funciona A própria Tati Quebra Barraco No começo antes de virar evangélico, que também é foda, você pensa o que é muito contracultural, também acaba tudo virando conservador, mais cedo ou mais tarde
1: é, é, é que na verdade tem você falou que não é de uma forma certa é que assim, é, é uma forma básica né? É, é uma forma básica, porque questão de você definir no caso aí da Valesca Pompousa, você definir o que pode ser feito com o seu corpo, é, é, é o básico é algo essencial, né?
0: mas tem que ir, esse discurso teria que ir além disso,
1: tá sim, tudo... sim, sim, mas mas, mas é um ponto pelo menos assim, é um ponto que é o, o princípio, né, que é aquela questão de, de dignidade que você tem direito a, a dignidade do seu próprio corpo, do seu que que é basicamente o, o, o básico do seu ser, que é o seu corpo. Então, sim, claro, tem, 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 tem um que ir além, mas mas é mas é o princípio. É o princípio, é o princípio do teu corpo
0: e também do da vontade de você ser quem você quiser, se você quiser ser uma piranhona que dá pro cara só porque tem dinheiro, o problema é teu, o problema é teu. Eu. o problema não é, não, é da, não é de ninguém, se o cara também aceita ser feito de idiota o problema é dele, e, e a gente vai contestar as atitudes enquanto elas forem contestadas, mas o direito que você tem de fazê-lo é algo que deveria ser muito bem colocado então, você pega a Valesca Popozuda você pega outras mulheres do funk, que elas sempre brigavam muito pela autonomia do ser, que eu acho que é o nome mais bonito pra isso, e que você também tem você tem por exemplo, uma coisa que foi muito contracultural, e os caras estão pagando por isso, o pessoal do DR. Aquilo é tão contracultural que os caras mexem temas que são horríveis, são foda de você trabalhar. O cara pega, imagina você colocar que, de repente, você vai fazer uma orgia com um monte de travesti, e que você vai pegar AIDS ali no meio.
1: que você vai misturar com zoofilia. E
0: que você vai misturar com zoofilia, e que você vai, de repente, fazer uma música que na qual você fala que você vai pegar uma irmãzinha da, da, ali da Que é Freire e vai bater a piroca Nela, e, e não de forma machista De uma forma que sim, como Já ouvi em, entrevista, em entrevistas deles, que ele fala mostrar que se você dá risada, você também é um ser humano horrível Então essa que é a ideia de Contracultural ainda vai existir Enquanto houver establishment Mas que tá cada vez mais difícil Você ser contracultural sem ser Capitalizado, isso
1: tá É que na verdade chega aquele ponto que o, As pessoas que verdadeiramente Comandam e, e definem eles perceberam que por que combater Se eu posso cooptar Porque cooptar é mais gostoso, né? Não, cara, porque é, é mais fácil cara é, é, é imbecil você Ah, eu vou proibir Eu vou censurar Por que se eu posso liberar algo Que não tenha o menor sentido
0: E que te dá uma falsa liberdade Ou uma falsa, uma falsa percepção da liberdade Se você quiser colocar assim também
1: Não, justamente, porque não faz o menor sentido Ou porque, poxa, eu vou colocar Um cara lá que ele tem as letras e tal lá, um cara que vai ficar extremamente rico, então tecnicamente ele vai fazer coisas que meu, em si vão ser coisas vazias porque ele Exa vai ter o luxo dele garantido
0: exatamente, exatamente e com essa fala a gente encerra o programa eu acho que é um programa que a gente pode explicar mais coisas, eu acho que falar sobre indústria cultural, falar sobre capitalização de luta, que é uma coisa que o contracultural sempre lutou até mais do que deveria para tentar manter isso menos preso ao status quo, ou establishment e e quais são os nossos contatos para a gente poder encerrar isso aqui de uma vez?
1: Bom, você pode procurar a gente no, no Facebook, no facebook.com/pages/groundcast. Pode entrar em contato mandando e-mail para contato@groundcast.com.br. Você pode também seguir, e retweetar lá no @groundcast no Twitter. Ainda não tem o Snapchat nem o, o Instagram e nem o Tinder do Groundcast para você dar match.
0: O da Tinder do Groundcast já ser muito deprê, meu. Ia
1: tá ser bom. Muito... Grinder do, do Groundcast? Não, seria. Prefere... Seria. Pô, cara, mas o Groundcast somos nós dois, pô. Bom, já que você prefere o Grinder do Groundcast, isso é pra questionar. Porque
0: você vai ter vai estar junto, cara. Aí você também. Não, vai... porque, o Gaúcho,
1: porque o Gaúcho aqui é você.
0: Posso ser o Gaúcho, mas não sou eu que estou sugerindo o Grinder, então. Não, mas quem questionou. Vem isso daí, vem isso daí,
1: quem questionou o Tinder foi você, então. Bom, já que você não quer o Tinder, sei lá, talvez o Grinder na grade. Não, não, cara. E, e isso fica
0: como a cacofonia feia meu não você é muito baixo cara é muito baixo. Tal tal talvez se for junto ainda, ainda, ainda pode rolar Alguém sai ganhando Já que o Groundcast Somos nós dois Então Alguém sai ganhando não Sim,
1: não é é eu, O Groundcast é seu Eu sou só O mero participante Bom, então
0: É isso gente Nós falamos sobre Contraputura Falamos um pouquinho Sobre ela. É, na verdade é um resumão Porque Inclusive Eu e o César A gente tinha comentado Talvez fosse dar dois programas Ainda bem que deu um só Mas a gente pode voltar Esse tema Algumas outras vezes Porque é bem legal E já falou um pouquinho Disso quando a gente falou daquela vez Da busca pop Não é revolucionária incitou um pouco, então a gente na verdade tá juntando alguns fragmentos de coisas que nós já dissemos também em outros programas e chega, né? Chega por hoje. E bom
1: anotando tudo aí porque vai cair na
0: prova. Exatamente, cai no Enem então é isso gente, um grande abraço pra todo mundo e nos vemos na semana que vem